0: Nova semana começando no mercado financeiro, investidor em foco desta segunda-feira já no ar nas plataformas de podcast, hoje é dia 12 de abril de 2021, sabe que dia é hoje Kleber?
1: Que dia é hoje, Renato?
0: É aniversário da minha cidade.
1: Bah, então estou <risos> todos em festas lá, como assim, me conte.
0: É aniversário de Capão da Canoa. A cidade gaúcha onde eu cresci, não necessariamente onde eu nasci, mas onde eu passei toda a minha infância, onde mora a minha família, e hoje é aniversário de emancipação de Capão da Canoa, então parabéns aos caponenses, quem nasce em Capão é caponense.
1: E, e, e Capão da Canoa nunca foi tão famoso até o surgimento desse podcast, né, vamos ser honestos que... O que você está fazendo aí pela cidade em termos de divulgação, poucos fizeram, hein? Pelo menos nos últimos Esper anos. Eu não ouvi falar.
0: Espero que esteja dando a minha contribuição para o município.
1: <risos> Nem que Muito seja bom.
0: só de visibilidade.
1: Parabéns a todos os cano canoanos, então, canoenses, como é que é? Não, não
0: Kleber... Caponenses
1: <risos> Caponenses Isso Bom começar a segunda assim um pouco melhor, né A gente tá precisando né?
0: Mas é parabéns Como a todos e a tá? você
1: também Tudo bem, tudo Obrigada. bem
0: Como foi seu fim de semana?
1: Foi é. ótimo, foi ótimo Agora tô... migrei de novo, né Esse home office a gente migra Então eu tô em São Paulo agora Tô nessa terra ótima aqui da Bahia E vamos ficar aqui por uns dias Mas acompanhando o mercado no mundo inteiro, né Rei? Que não tá com um clima tão gostoso quanto o daqui pelo menos
0: a temperatura, é falando nisso, né? É, mas ó, selecionei aqui, Kleber, uma notícia muito boa para a gente começar o nosso episódio de hoje. Vamos lá. O Reino Unido começou hoje aquele plano de reabertura das atividades que a gente comentou nos últimos episódios, atividades não essenciais, relaxamento do lockdown, e foram três meses de muitas restrições por lá e a partir de hoje as pessoas podem voltar aos pubs, aos restaurantes, lojas, cabeleireiros, academias, ir até mesmo em eventos ao ar livre, claro que sem grandes aglomerações, isso ainda não é permitido, mas com parcimônia as coisas voltaram a funcionar e as pessoas ficaram animadas, claro que já teve registro de fila, uh, pub uh -huh. que abriu no primeiro minuto do dia 12. E já tinha gente querendo ir, imagina o quanto as pessoas estavam esperando por isso, a gente sabe bem o que é porque a gente está nessa fase anterior, né Kleber?
1: Não, mas é, é exatamente isso que a gente vem acompanhando, é um fenômeno né, das pessoas realmente tendo uma ansiedade muito grande por conseguirem né, voltar ao seu fluxo normal de vida, né? E a gente fica feliz e esperançoso ao mesmo tempo, né? Não é a primeira vez que a gente fala aqui de dados positivos nesse sentido em relação ao Reino Unido, né? Você estava falando de fila, né? A Oxford Street, né? em Londres, registrou centenas de pessoas já esperando em frente algumas Sim. lojas né, de departamento, né? Lojas famosas para poderem... É, acho que nem, nem tanto para consumir, mas pelo passeio, né? Para entrar é. loja, né? É. Mas... é que dá uma sensação
0: de vida normal né Kleber, poder entrar num estabelecimento fechado que é, não é numa praça por exemplo, que tem circulação grande de ar, poder cruzar Exato. com pessoas né
1: Exato, não, e assim é, eles têm ali também ainda algumas preocupações, é lógico, né? Porque também não tem como fazer grandes aglomerações por enquanto, mas no momento, né? Eles estão reabrindo ali o que tem uma área externa para poder fazer atendimento, também tem essa preocupação, Ixi. né? Ah, e aí, o Boris Johnson, né? Abrindo aspas ali, né? Para o primeiro-ministro, né? Ele falou né, que ele está certo que vai representar um grande alívio, né? Pros, principalmente né, para as pessoas ali que trabalham no setor de serviços, né? É, e atendimento, né, comércio que ficaram fechados ali por tanto tempo né, e além de ser também é, para qualquer uma das pessoas a ocasião para voltar a fazer as coisas como ele acabou de falar, que você acabou de citar que todo mundo ama fazer né, que faz falta, que a gente sabe o quanto é difícil a gente ficar nessa situação que a gente está já há tanto tempo e do lado que para o investidor aqui interessa né, Rey, isso é uma informação super relevante porque a gente está falando de uma economia muito forte que volta a fazer uma movimentação bem importante em relação à reabertura de negócios, né? Então existe a expectativa de que outras comecem a fazer ao longo das próximas semanas, talvez algumas um pouco mais longe, né, talvez alguns meses, mas nesta velocidade a gente consegue já acreditar Naquela recuperação global que a gente vem falando, que acabou tendo uma pausa aí por tantas variantes, infelizmente, né, e por tantos outros impactos que a gente teve nesse período por causa da Covid segunda, terceira onda, na Europa já terceira, né, e a gente aqui ainda passando pela situação que a gente passa por aqui também, que é preocupante, mas pelo menos a gente já vê aí alguns lugares se movimentando um pouco melhor, alguns que não é no Reino Unido, né, mas já teve na Oceania, por exemplo, esportes com, com pessoas indo ao estádio, né, com públicos relativamente grandes. Então a gente vai tendo aí uma expectativa um pouco melhor, né? É,
0: e também a questão toda dos trâmites do Brexit, né, Kleber? Que de certa forma foram deixados um pouco de lado, porque, enfim, tiveram que parar muitas coisas no Reino Unido, mas também tem muita expectativa quanto ao desdobramento de, e, e o funcionamento das coisas a partir do momento em que a economia estiver a pleno vapor, né? Tem muito acordo que tem que ser feito, tem muita negociação, acordo comercial... Então, isso tudo também está dentro dessa expectativa do mercado, né?
1: Está muito, muito. E, e realmente a gente precisa ter essa movimentação né, normal de novo para poder que todas essas negociações tenham também sua efetividade e a gente veja esse movimento do Brexit acontecendo como já era esperado, né? Mas pelo menos a gente começa uma segunda-feira com uma boa notícia, né?
0: É verdade, não é sempre, então a gente comemora, viu gente, Dê licença aí para nossa animação, mas é que às <risos> vezes a gente vem aqui trazendo cada coisa, né, Kleber, que chega a dar uma tristeza, aí quando pode trazer algo mais positivo de fato, aí concreto, a gente também fica animados. Bom, esse fim de semana o presidente do FED, Jerome Powell, falou em ponto de inflexão, Kleber, ao se referir ao momento da economia dos Estados Unidos, o que, que ele quis dizer com isso?
1: V vamos pegar ali uma, um minutinho rápido ali para falar como se fosse professor, né, Professor Martin é, que está com a gente aqui, boa. né? né? O, o, só lembrando, é né? um ponto de inflexão, né? É onde a gente tem uma grande, uma mudança de, né? Uma mudança de direção a gente pode dizer, né? É, na prática, alguns falam, né? Quando a gente tem uma mudança ali, principalmente em curva, né? É, muda a concavidade, né? A concavidade, perdão. É, ou seja, a gente tem ali uma mudança de algo que está indo para cima virar para baixo ou vice-versa, hum. né? Então uhum. esse ponto que é citado ali pelo Jerome Powell é exatamente onde ele coloca as expectativas de que o crescimento e as contratações, né, acelerem nos próximos meses. É, ou seja, via-se ali uma velocidade realmente maior do crescimento, uma expectativa maior, só que os riscos acabam sendo sim é, o surgimento de uma nova onda, né, ou o aumento ali né, de casos de Covid de novo, que ainda continua no radar. Mas esse ponto de inflexão é exatamente né, o que ele abre aspas ali para falar, né, sentimos que estamos num lugar onde a economia está prestes a começar a crescer muito mais rapidamente, e a criação de empregos chegando, também de forma mais rápida né? e o principal risco para a economia agora é realmente que a doença volte a crescer volte a espalhar, mesmo com as vacinações eles ainda têm essas preocupações então, quando a gente olha para o ponto de inflexão é exatamente uma grande mudança de posicionamento hoje da economia norte-americana é, e naturalmente né, existe uma preocupação do mercado em relação ao quanto isso pode pressionar a inflação, quanto isso pode pressionar é, também a questão de preços, demanda mas é, o ponto mais relevante é a gente ver a economia dos Estados Unidos dando um sinal aí super importante para a economia global, inclusive para nós aqui de voltar ao seu normal, né? Mas esse grande ponto que ele colocou, a gente já vem acompanhando, né? E agora a gente vai ter mais informações para conseguir enxergar isso, que são as novas, né, os novos balanços, né? A gente fala da nova safra de balanços, né? de, de grandes empresas nos Estados Unidos que começam hoje, então isso também é super relevante.
0: É o mercado atento a isso, né, Kleber?
1: Muito, muito mesmo. A gente tem já alguns bancos que vão começar a fazer a divulgação hoje, né, dos seus dos seus relatórios, né, e essas informações sem dúvida vão trazer aí as já as indicações, né, de como que está sendo essa recuperação com os resultados do primeiro trimestre aí depois da gente ter passado aí por um momento de grande vai, fortalecimento de vacinação nos Estados Unidos, algumas reaberturas, mas ainda bem mais modestas do que foi, por exemplo, em outras regiões como a gente estava falando, mas já deve ter algum sinal positivo. né? Uhum,
0: boa. Vamos falar de mercado asiático?
1: Então, só que hoje eu queria fazer uma coisa diferente aqui. Na verdade, de... é, você que eu sei que tem estudado muito, né? não só sobre a economia, mas sobre tudo isso que a gente vem vivendo, e hum. consegue explicar para a gente um pouco Re, o que, que aconteceu? Aí eu vou te perguntar agora. De licença que você nossa vida, eu vou fazer a pergunta aqui para a Rê. Ah, a ah, é... Maria. Ah. <risos> Aproveitando <risos> o aniversário de Capão, uh, mas explica para a gente o que, que é, tem acontecido nesses últimos dias que voltou a ter uma preocupação, parece com a Covid, na Ásia, né? Que era um lugar onde a gente vinha enxergando ali uma recuperação mais rápida, né, Rê?
0: Pois é. E a gente vinha falando, inclusive, pouco, porque as coisas estavam indo muito bem por lá até pouco tempo atrás, né, Kleber? Então, a gente até não estava trazendo como grandes pontos de destaque o mercado asiático, porque, diferente de outros mercados, estava aparecendo ali uma, não dá para dizer normalidade, mas menos estressado e menos volátil, né? Só Verdade. que aí... O que, que aconteceu? Em setembro, a Índia teve a primeira onda de coronavírus e... Tinha diminuído o número de casos, diminuído o número de mortes... Só que agora voltou a aparecer casos de coronavírus lá... E nessa, hoje a Índia acabou ultrapassando o Brasil... E é o segundo país com maior número de casos confirmados... Fica atrás só dos Estados Unidos... Que é disparado o país que teve maior número de casos confirmados no mundo... E a Índia com isso registrou em 24 horas 168 mil novos casos... No total de infectados em relação ao Brasil, a diferença é bem pequena. É, o Brasil tem 13, mil quatro, 13 milhões 480 mil infectados, a Índia tem 13 milhões 520 mil infectados. Muito próximo, que, né? Um, Sim, só que o número de mortes na Índia é o quarto maior do mundo, com 170 mil mortos pelo coronavírus, e essa disparada das últimas semanas, dos últimos dias, é que chamou muita atenção, porque lá de certa forma, não dá pra dizer em nenhum lugar que a pandemia foi controlada, né, Kleber? Nem mesmo no Reino Unido que tá reabrindo agora. Mas o, o, o arrefecimento, a diminuição do número de casos, a diminuição drástica de número de mortes, faz com que se, se consiga encerrar uma primeira onda, né? Alguns países registraram muito esse fenômeno. Sim. Uma primeira onda termina quando se tem um, uma, um certo controle sobre a pandemia. E, de repente, quando esse controle sai, ele desaparece e os casos disparam de novo. Se trata de segunda, terceira, quarta onda, enfim. E foi o que aconteceu na China. Na Índia, na China não, desculpa, na Índia. E aí, o que eu queria voltar para você agora, para saber... <risos> é uh, se isso impactou nas bolsas asiáticas, esse movimento do coronavírus na Índia pela segunda vez.
1: A gente viu esse impacto hoje, sim. Primeiro, obrigado pela análise, que a gente estava precisando realmente entender o que está acontecendo lá. <risos> e segundo que sim, impactou bastante, porque uh, existe uma preocupação exatamente de que isso possa se espalhar pela região e você ter um problema ali muito sério, né, de uma segunda onda numa região extremamente, talvez, a mais populosa do mundo. Né? Quando a gente pega ali China e Índia juntos, né? a gente está falando Exato. das duas maiores populações do mundo. Né? Então, por mais que a China tenha feito um controle muito bom desde o início da pandemia, é, existe um risco ali na sua vizinhança que pode realmente acabar impactando bastante essa situação. E a preocupação natural é porque a gente tem pautado na China e na Ásia o grande, vamos dizer assim, né, turbo que a gente precisa, se dá para usar essa expressão, para a recuperação da atividade econômica global. Né? Então, uhum. qualquer risco de impacto lá pode ter uma reação em cadeia na economia global muito séria, principalmente para países como o Brasil, né, que tem aí a China como seu maior parceiro comercial. Então, é de extrema relevância isso. Obrigado por trazer e atualizar a gente, porque se a gente ficar é, realmente à mercê de uma nova onda na região, isso pode trazer um impacto econômico muito grande. Então a gente fica aqui realmente torcendo para que isso seja muito controlado, para que a Índia consiga fazer esse controle é, e para que isso não se espalhe principalmente, primeiro, pela vida das pessoas, pela saúde das pessoas, né? isso sempre, é, só para reforçar. E segundo, porque também isso pode trazer um impacto muito negativo para a economia lá e aí vai refletir para a Europa, para os Estados Unidos e muito para os emergentes como nós aqui.
0: Com certeza. E eu estava observando aqui uns dados enquanto você falava e pensando uma coisa, do, uma coisa que tem em comum e que entre Índia, Brasil e Estados Unidos, que são, é, no caso, pô. os três com maior número de infectados até agora. E o que eles têm em comum, além de outras questões, é o volume de pessoas, né, Kleber? O quanto esses países, principalmente quando a gente olha Estados Unidos e Brasil, olha a dificuldade que se teve para contornar a pandemia. O Brasil nem conseguiu ainda, os Estados Unidos, passou muita dificuldade para conseguir devido ao número e de ainda pessoas. Está, né? e ainda Exato. Está, né? É, o que está na frente é a questão da vacinação por lá, Perfeito. né? Que, é uma ferramenta forte de combate. Agora, se a gente olhar esses três países extremamente populosos, a gente consegue entender um pouco por que, que a preocupação em relação à segunda onda na Índia, né? A chance de controle em relação a um país menor, com menos pessoas, ela é infinitamente mais difícil, né? Então, muito, tomara muito, que não mesmo. se expanda.
1: Vamos, é. vamos torcer para começar essa semana aí um pouco... É, mais tranquila do ponto de vista econômico e lá para os nossos vizinhos emergentes, que não são tão vizinhos, estão bem longe, né? mas só pares aí emergentes consigam se recuperar também e que a gente não tenha mais problemas do que, que a gente já tem, né, Rê?
0: É verdade. E, Kleber, por aqui, como veio o boletim Focos dessa semana? Alguma surpresa ou expectativa? Nada muito
1: relevante, Rê. A gente é? teve aí mudanças muito pequenas né, em relação uhum. a Focos. O que a gente teve de mais destaque ali foi a mudança da Selic agora na mediana passando para 5,25, né, para 2021, ela estava em 5 é, e todos os outros tiveram ali mudanças muito marginais ficando muito próximos do que já tinha na semana passada tanto para inflação quanto para câmbio é, e também para PIB que teve uma pequena queda o que fica de destaque já são aí algumas semanas seguidas que a gente tem um resultado ruim né, em termos de projeção para PIB no Brasil, mas ainda muito marginal. Continua ali na casa dos 3% de crescimento para o ano, que é esperado aí a mediana, né? muito próximo aí é, do que a gente já tinha no final do ano passado. Vamos torcer para que isso melhore, conforme a gente for tendo aí os nossos ajustes também locais aqui que a gente precisa. né?
0: Muito bem, muito bem. Então tá, Kleber, ficamos por aqui. Amanhã a gente tem aula com o professor Martim, tomara que essa semana... Seja um pouquinho mais leve. Ah, deixa eu deixar o convite aqui para quem está nos ouvindo. A gente vai ter um papo na próxima quarta-feira. Você fala ou eu falo, Kleber?
1: Pode falar. Conta você.
0: Sobre criptomoedas. Que tal? A...
1: Olha, vou te falar que tem muita gente querendo ouvir, querendo entender, querendo saber como funciona. Apesar de ser algo que a gente já conversa muito aí no mercado né, há algum tempo, agora a gente vai ter aí a opção para qualquer investidor fazer via ETF, né? Então, é. um, um movimento muito novo, uma grande evolução desse mercado e vai ser muito importante a gente trazer essa informação aqui para o investidor também no, 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 no podcast para que ele consiga entender um pouco melhor né, se vale, se não vale, quais os riscos, o que, que se tem disponível, o que, que não tem, como funciona né, esse mercado
0: ansiosa para trazer para vocês os nossos convidados da próxima quarta. Espero que vocês anotem nas suas agendas para estarem aqui conosco na quarta-feira, então. Mas amanhã tem aula com o professor e a gente vai estar tá aqui. Kleber, até lá.
1: Combinado, Rê. Até lá. Um abração. Obrigado por hoje. Mais um abraço para Capão para todos os moradores de lá e o nosso ilustre daqui. E amanhã a gente Oba. está de volta. Beijão.
0: <risos> Obrigada. Outro para você. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Não percam o próximo desta terça aula com o professor Martim. Se cuidem para que você possa estar com a gente amanhã. Tá bom? Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.